0: sag Herz und sag mit Kim Willkommen zu Folge Nummer 41. Wuhu, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mm -hmm. Hallo. Ähm, Kim, heute Abend spielt Deutschland. Wie hast du dich vorbereitet?
1: Ich sitze nackt in meinem Wohnzimmer <lacht> und mir ist die EM und Fußball allgemein sowas von scheißegal. Also egaler kann mir wirklich gar nichts anderes auf der Welt sein. Ich, da schaue ich lieber fünf Stunden Formel 1, ganz ehrlich.
0: Okay. Und
1: das finde ich schon kacke, aber ich würde mhm. mir eher Formel 1 angucken als ein Fußballspiel.
0: Mhm. Und mhm. bei dir? Bist du Fußballfan? Äh, jetzt darfst du mal raten. <lacht> ja, genau. Ja. Also, ich nutze die Chance gerne, um eine Deutschlandfahne aufzuhängen. <lacht> Und schön grillen, ne? jeden
1: Abend schön
0: grillen. Richtig, oh. genau. Also ich, ich nutze äh, nutz die WM oder EM gerne für so eine gesunde Art von Patriotismus, <lacht> den ich ja in mir habe und ich grill dann gerne viel und ansonsten ist mir Fußball aber auch reichlich. Aber hast du auch so eine Deutschland-Grillzange? Ich kaufe alles im Supermarkt, wo dann Deutschland-Fahnen drauf sind. Ohne Scheiß, hast du mal gesehen, was für weirde Produkte es gibt? Nee, ich oh. war schon lange nicht mehr einkaufen. Alter, ich habe das Gefühl, das wird jedes Mal schlimmer. Aber hey, jetzt ist EM, alles wird schön. Ich finde auch,
1: ich finde Frauen so süß, die, die dann während der WM sich dann so dazu durchringen, auch mal Fußball zu schauen mit ihrem Freund oder so oder mit ihrem Mann und dann sich auch so zu so Flaggen auf die Backe malen, mit so Stiften und so. Findest du süß? Ja, aber eklig süß. Also nicht ah, so, wie, okay. so süß, wie ich andere Menschen finde.
0: Mhm. 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 <lacht> Oh, Entschuldigung, das Brot ist schon ganz schön hart. Ich sag mal so. Das habe ich direkt gehört. Ich habe ganz genau gehört, wie sich das Brot anfühlt Was in, das in für ein Brot? Hm. Ja. Es ist schon von Freitag, heute ist Dienstag. aber also so ein geiles ähm, Dinkelbrot. Mm, geil. Aber das wird relativ schnell ein bisschen drisch. Ich hm. wollte auch nur noch sagen, Herz und Sack, drückt unseren Jungs die Daumen für heute Abend. Ne, holt das nach Hause. Ja, wir
1: sind Deutschland. <lacht> wir sind Deutschland. <lacht> oh, oh mein ja. Gott. Ja. <lacht> Können wir ganz schnell über was anderes reden, außer Fußball? Klar. Ich hatte eine E-Mail. <lacht>
0: Ja, hau raus. Ich hier überhaupt
1: mein Wasser. Da, da geht es um Fußball? Nee, komm. nee da geht es nicht um Fußball, sondern aber um einen Mann.
0: <lacht> also das wundert mich und ich finde einfach, Männer als Thema sind hier schon ein bisschen ähm, fehl am Platz bei Herz und Sack, oder? <lacht> oh mein Gott. Weil okay. ich esse die gerne zum Frühstück, aber ich habe echt keinen Bock darüber zu reden. Mhm.
1: <lacht> Oh, da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen. Aber ich lese erstmal mal vor. Äh, die E-Mail yes. ist von einem Kürbis. Kürbis. Oh,
0: ist aber keine Kürbiszeit, ne? Nee. Ist jetzt auch schon ein naja. bisschen drüber.
1: Aber gibt es nicht ist auch, auch so.
0: Sommerkürbis?
1: Naja, egal. Mm -mm. Ich liebe euren Podcast und danke euch sehr für eure Arbeit. Danke dir, du kleiner Kürbis. Was ihr macht, ist so, so wichtig. Ich wollte euch gerne davon erzählen, wie ich einen eurer Ratschläge vor kurzem umgesetzt habe. Mm. Uh. I love it. Ihr habt ein paar Mal davon gesprochen, dass ihr Männern ein Feedback gibt, wenn etwas Zeit vergangen ist. Mhm. Ich habe Ende Januar einen Mann kennengelernt und wir haben drei schöne Monate miteinander verbracht. Ich habe seit langer Zeit mal wieder ein Kribbeln gespürt und ihn angefangen in mein Herz zu lassen. Oh nein. <lacht> oh nein. Also ich kann mir schon vorstellen, was dann passiert ist, aber es ist allgemein sehr schön, wenn man Menschen in sein Herz reinlässt. So. Ich habe zum Ende hin wurde er leider sehr abweisend. Zum Beispiel suchte er meine Nähe nicht mehr, wollte nicht mehr kuscheln oder mich küssen. Da ich wusste, dass er gerade viel Stress hat, habe ich es ihm erstmal nachgesehen. Aber innerlich war mir wohl schon klar, dass es das wohl war. Jedenfalls hat er über eine Woche, nachdem wir uns das letzte Mal gesehen hatten, das Ganze beendet. Per WhatsApp. Ich habe ihm daraufhin ein paar Fragen gestellt, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Seine Erklärung war nämlich, dass er zu wenig Zeit hat. Wegen Job, seinen Eltern, Hausrenovierung und in seinem Leben sowieso so viel los ist, dass er mir nicht genug Zeit und Aufmerksamkeit geben kann. Das sind meiner Meinung nach Dinge, die zum Leben nun mal dazugehören und die jeder in irgendeiner Form zu managen hat. Ich habe ihm geschrieben, dass wenn, er nur die Zeit, wenn nur die Zeit das Problem ist, es doch zu lösen wäre und ihm auch gesagt, dass ich ihn mag und wir das gemeinsam lösen könnten. Aber dass er das dann auch wollen muss und nicht einfach auf Abstand gehen kann. Versteht mich nicht falsch, ich habe nicht gebettelt, dass er es nicht beendet, sondern nur ganz ruhig versucht herauszufinden, was da tatsächlich im Busch ist. Er hat darauf nie geantwortet und es fiel mir sehr schwer, damit abzuschließen, weil noch so viele Fragen offen waren. Jetzt, sieben Wochen später, habe ich ihm nochmal geschrieben. Sie schreibt, das sei kein Versuch, ihn zurückzugewinnen, aber ich ihm gerne sagen würde, nämlich, dass sein Verhalten sehr respektlos und verletzend war. Nee, sie fand sein Verhalten verletzend und respektlos, ähm, nie auf meine Nachricht zu antworten. Dass wir viel Zeit miteinander verbracht haben, er in meinem Bett geschlafen hat und dass es das Mindeste wäre, sich dann respektvoll zu verabschieden dass es okay ist, wenn die Gefühle nicht ausreichen oder es andere Gründe gibt, aber dass man so eine Nachricht einfach nicht ignoriert. Oh Wunder, zwei Tage später folgte eine Antwort, dass sich bei ihm zeitlich nichts geändert hat und er immer noch so viel zu tun hat dass er zu meiner Beruhigung mir mitteilen kann, dass er überall abgemeldet ist und daher nicht, nachzutre ich na daher nicht nachzutreten brauche. Oh mein Gott, es kommt mir so bekannt vor. Oh mein Gott. <lacht> ähm, dass ich ihm sein Verhalten nicht vorwerfen muss, weil es seine Situation zu der Zeit nicht anders hergegeben hat. Dass es sein kann, dass es nicht ausreichend gefunkt hat und dass er mir alles Gute wünscht. Ich finde seine Antwort arschig und sehr zickig. Er, <lacht> er fühlt sich wohl sehr auf den Schlips getreten, aber ehrlich gesagt tut mir das gut, das zu lesen. Die ganze Sache hat, mir, hat mich sehr beschäftigt und jetzt fällt es mir leichter, einen Haken daran zu machen. Er ist eine Wurst und kriegt sein Leben nicht auf die Reihe und kann nicht vernünftig kommunizieren. So mein Fazit. Daher vielen Dank, dass ihr darüber gesprochen habt, dass ihr Männern manchmal nochmal schreibt. Das war goldrichtig für mich. Ganz viel Liebe für euch, euer Kürbis.
0: Wie lange haben die sich getroffen? Drei Monate?
1: Drei Monate, ja. Boah. Also ich, ich fange mal damit an, ihn nicht jetzt gleich zu bashen, sondern ich möchte anfangen, dass gerade ganz viele Menschen ein Problem haben, ihre Zeit richtig einzuteilen. Und ich zähle mich dazu auch. Ich vergesse manchmal sogar, Freunden und Freundinnen zu antworten oder habe manchmal so viel zu tun am Tag, dass ich nicht mal meiner Oma auf eine SMS antworten kann. Mhm. Und das hat nichts mit der Person zu tun. Also ich liebe meine Oma und ich schreibe dir auch jeden Tag eine SMS. Ich habe mit dir jeden Tag von morgens bis abends eigentlich Kontakt. Mhm. Aber manchmal klappt es halt nicht so gut und es hat dann in dem Fall nichts mit dir zu tun. Aber mhm. der Typ hat sich schon ein bisschen arschig verhalten, das stimmt. Und ja. wir, wir können das jetzt zusammen nochmal erörtern oder aufdröseln. Mhm. Ähm, ich bin auch gespannt, was du dazu sagen willst. Ähm, aber ich kann, die, ich kann den Kürbis auf jeden Fall
0: nachvollziehen und finde es mega, mhm. dass sie ihm nochmal geschrieben hat. Auf jeden Fall. Ja. Ich finde äh, bei diesem Ding, dass man jemandem vielleicht nochmal schreibt, wenn man das fühlt, geht es mhm. ja auch viel mehr darum, wie sich das für einen selber anfühlt. ne Also ja, genau. es geht ja gar nicht unbedingt ja. darum, dass dann dass dabei muss. weiß, was ja, passiert. Ja. Ja, also das dann. Ding ist einfach, ich finde das auch grundsätzlich überhaupt nicht schlimm, wenn jemand total viel zu tun hat und mega mhm. busy ist und zum Beispiel lange braucht, um zu antworten mhm. oder sagt, hey, ähm, wir können uns nur alle paar Wochen sehen, weil ähm, mein Leben sieht so und so aus. Ich finde mhm. das total in Ordnung, weil Menschen haben sehr unterschiedliche Leben und ja. das ist einfach auch okay so. Und mhm. Ich hatte das ähm, zum Beispiel mit äh, Michel, mit meinem Ex-Freund auch so. Der hat eine Zeit lang sehr, sehr, sehr sehr viel gearbeitet. Und da bin ich ähm, auch eine mhm. Zeit lang alleine zu vielen Familienfeiern und so gegangen. Aber weil es Gründe dafür gab, dass der viel gearbeitet hat und weil das in dem Moment für ihn wichtig war, war das für mich total in Ordnung. Also Bei mir sind war das sechs Jahre lang so. <lacht> <lacht> ja, mhm. aber fandst du es okay <lacht> oder fandst du es ein
1: Problem? Ich fand es ein großes Problem. Also ich glaube, meine Tante hat den, in den
0: sechs Jahren Beziehung irgendwie einmal gesehen oder so. Ja, okay, das ist krass. Also ja. ich meine, der Michel ist schon natürlich so an Weihnachten und so mitgegangen. Ne? Mhm. Also, Aber es gab einfach schon regelmäßig so Situationen. Also der hatte einfach Phasen in seinem Leben, mhm. wo der unter der Woche nicht abends mit ins Kino gehen konnte, ja. weil der halt um acht noch arbeiten war. Mhm. Und dann war ja. das halt so. Und dann ja. bin ich halt mit meinen Eltern alleine ins Kino gegangen. Und das ist auch wow. in Ordnung. Und es gab halt also es gibt ja Gründe dafür, warum ja. sich jemand dazu entscheidet, dass vielleicht der Job gerade wichtig ist. Ja. Und wenn man eine gesunde, funktionierende Partnerschaft hat, dann ist das, finde ich, auch total in Ordnung. So. ja. ja. Ähm, Deswegen, ich finde, ich bin, ich will damit einfach sagen, boah, ich bin heute ein bisschen, ich glaube, ich finde heute keine guten Worte, ich entschuldige mich schon mal, ähm, ich bin nicht grundsätzlich so der Mensch, der sagt, ah ja, er sagt dir, er hat keine Zeit, dann bist du keine Priorität, dann äh, ist alles für einen Arsch, mhm. so. so bin ich nicht, weil ich finde, man sollte immer auf dem Schirm haben, dass Menschen sehr unterschiedlich sind, so, ja. Das und das ist. ist eben einfach auch okay. Und wenn, mit, wenn für mich mit einem Mann alles passt ne, mhm. und der zum Beispiel aber halt ein mega busy life hat, so, dann ist das einfach so. Ja. Da muss man natürlich auf Dauer gucken, ob das irgendwie matcht. so. Aber ich finde das nicht grundsätzlich so, äh, ich muss es nicht direkt auf mich beziehen. so. Mhm. Nichtsdestotrotz drängt sich mir auch der Verdacht auf, dass der Typ halt sagt, hey, mhm. wir beenden das, weil ich habe keine Zeit. Anstatt zu sagen, ich merke einfach, ich möchte nicht mehr. Ja, das ist halt viel einfacher zu sagen, ich habe keine ja. Zeit.
1: Ähm, Und das ist nicht statt cool. zu sagen, ich, ich habe nicht so das, ich den Funken gespürt oder ich finde dich voll nett, aber das wird nichts zwischen uns. Und das genau. kann man sich aber total easy antrainieren, das zu sagen oder zu schreiben, von mir aus auch, was natürlich auch nicht geil ist, aber zumindest einfach ehrlich sein und nicht so eine, diese Zeitausrede, falls es denn dann eine ist, zu nutzen.
0: Ja. ja. Und er hat doch auch in der letzten äh, Nachricht nochmal angedeutet, dass es keine Funken gab, oder? Ja. Äh, es hat nicht
1: ausreichend gefunkt. Es war aber eher so in so einem Nebensatz erwähnt. Ja, ja
0: genau. Und das ist natürlich, also ich finde das halt total übel und da ja. sind wir, ähm, wieder an diesem Punkt so, verändert sich das? Ist das so eine Unverbindlichkeit? Ich weiß nicht. Also äh. ich finde es so schwierig zu beurteilen, aber natürlich ist es total verletzend.
1: Voll, auf jeden Fall. Zu diesem Stress-Ding wollte ich auch noch kurz sagen, ich hatte die letzten Wochen oder drei Monate auch mega Stress ähm, und mir ging es auch nicht so gut, aber ich habe trotzdem... Jeden Tag die Zeit gefunden, meinen mein Chat-Kontakt aufrechtzuerhalten zu einem mhm, Mann. Mhm. Und also ich habe mich dann richtig so darauf gefreut. Und es war für ja, mich voll. nicht eine ne, ne Priorität um Gottes Willen, aber es mhm. war halt so etwas, worüber ich mich an dem Tag dann gefreut habe. Und das war, ich ja. habe das dann genossen und in meine kleinen Pausen mit eingebaut, so dem zu
0: schreiben. <lacht> Exakt. Ja. Und ich bin auch so, also selbst wenn ich einen super stressigen Tag habe, mhm. dann nehme ich mir abends auch so Zeit ja. und dann ist das halt so, boah, geil. Und jetzt mhm. antwortest du dem vernünftig. Ja, genau. Weil ich dann einfach total Bock ja. darauf habe. Und mh, ich glaube einfach, wie haben wir mal gesagt, Energy never lies. So. Ja. Und ja. du spürst einfach, ob ein Typ Bock auf dich hat oder nicht. <lacht> und ja. zwar unab also unabhängig von... <lacht> Warum lachst denn du? Weil ich gerade dran
1: denke, dass wir uns manchmal so Screenshots von unseren Chats äh, hin und her schicken und du dann immer so <lacht> sagst, der hat Bock auf dich, ja.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber ja. weil unabhängig davon, ob ein Mann viel Zeit hat oder mhm. nicht oder unabhängig davon, wie oft er dir zurückschreibt. Ja. Du merkst einfach, ob ein Typ Bock hat oder nicht. Da bin ich mir einfach total sicher. Ich hatte das auch mit einem Mann. Mhm und der hat ein mega busy leben und trotzdem und wir konnten uns auch nur so alle paar wochen sehen und so mhm. ähm, und ich habe aber trotzdem gemerkt dass dem das wichtig ist mhm. Deswegen finde ich ja auch so Dating-Ratgeber immer so schwierig und so. Und ich finde es auch so schwierig, ja. dass Menschen uns dann so sagen, ja, hey, und ihr gebt ja so Tipps und so. Mhm. Ich finde, also klar, wir geben halt auch voll Tipps, weil wir auch voll die Fotzen sind und einfach auch immer gute Ratschläge bereit haben. <lacht> so. Also wir machen ja den ganzen Tag auch untereinander quasi nichts anderes. Nee, das stimmt nicht. Wir sagen uns auch noch, wie geil wir sind. Yeah. Wow. Ähm, aber ich finde das so, also eigentlich könnte man diesen Podcast jetzt beenden und sagen, mhm. Der Obertipp ist, selber in sich reinzufühlen und zu lernen, eine Verbindung zu sich selber zu haben und einfach auf das Bauchgefühl zu hören und du spürst einfach, ob ein Typ Bock hat oder nicht. Exakt. Und ich habe
1: eine ne kleine Vermutung, woran das auch liegen könnte, dass da so eine Kluft besteht zwischen Frauen und Männern. Hm. Weil es ja immer wieder aufkommt, dieses Problem, dass der Typ dann irgendwie sowas... Rückmeld ich hatte es schon rückmeldet. umgekehrt.
0: Echt? Ich möchte sagen, ich. Ja, und zwar mit der Verknallung. Mhm. Wie meinst du umgekehrt jetzt genau? Dass ich länger gebraucht habe zum Antworten. Weil der immer, ähm, der hat super früh angefangen zu arbeiten morgens mhm. um vier oder so und dementsprechend hatte der mittags immer schon voll Frühschluss und dann habe ich halt gearbeitet und ich habe mhm. immer super, also oft super lange gebraucht, um zu antworten und der brauchte immer so voll die Antworten und da war das so umgekehrten Thema. Ah und dann hat er sich beschwert, warum du nicht so antwortest, schnell genug? beschwert, wäre zu yeah. viel gesagt, aber der hat es manchmal als Desinteresse gedeutet, beziehungsweise mm. ähm, hat so gesagt, dass es für ihn irgendwie ein Thema ist, dass er dann mm. denkt, dass ich irgendwie ah. Signale sende und da musste ich halt so sagen, äh, nee, ich habe halt bis 19 Uhr gearbeitet, so chill mal. Tatsächlich ist es bei mir auch neulich passiert, ja.
1: Vielleicht ist dann meine Vermutung doch nicht so geil. <lacht> Egal, sag mal trotzdem. Ich dachte mir, wir Frauen, also ich verallgemeine das jetzt einfach mal, ihr, ihr wisst, mhm. dass ich, ähm, wie ich das meine vermutlich. Wir Frauen lernen ja immer schon, dass wir gefallen müssen. Also wir müssen immer gucken, dass uns alle gut finden, also nicht alle Frauen natürlich, aber also ich habe das auf jeden Fall so gelernt, so nicht, nicht zickig sein, nicht frech sein, nicht sagen, was man nicht will und so. Ähm, und gemocht werden ist halt so wichtig. Ja, sei schön lieb, sag dem Mann gut, äh, sagt dem Mann schön Hallo, gib ihm die Hand und so. Und ich glaube, dass es in Männern einfach nicht so krass drin ist und die sich dann auch nicht so. Wie soll ich das jetzt
0: sagen? Also. Oh, jetzt habe ich mich fast an der Wassermelone verschluckt. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott.
1: Mhm. Lebst, lebst du noch? Kannst du atmen? Ja, ja. Boah, das wäre jetzt richtig übel. Ich habe mich neulich an der Mandel verschluckt. Das hat drei Tage oh, noch wehgetan.
0: Das ist übel. Die ist mhm. richtig kantig, ne? Die ja, ist kantig ja. im Hals. Mhm. Kantig im Hals. Die geht nicht smooth runter, wie andere Sachen. Ja. Wow. Also, also, das was, ist Männer.
1: Mhm. Ja, Männer haben nicht so dieses verinnerlichte Gefühl, sie müssen so gefallen. Weißt du, mhm. was ich meine? Und ich glaube, das ist bei vielen der Grund. Also, ich war ja selber oft in dieser Situation so, toll, jetzt hat er nicht geantwortet, jetzt schreibt er mir eine Woche oh. nicht mehr, was ist los? Was ist mit mir falsch? Was habe ich mhm. nur gemacht und so. Und ich glaube, mhm. das haben einfach Männer nicht. Oder mhm. nicht viele. Denen ist es dann einfach mhm. e nicht egal, aber das ist dann halt so. Und dann hat die Frau halt kein Interesse an mir und dann geht man halt weiter. Mhm. Und, und, okay. die, und das. Habe ich mir aber jetzt einfach so antrainiert. Ähm, das hat sehr lange gedauert, aber ich weiß einfach mittlerweile, wenn ein Mann kein Interesse an mir hat, dann ist es halt einfach so. Und dann bringt es mhm. auch nichts, wenn ich dem jeden Tag nochmal schreibe oder wenn ich süße Fotos dem schicke oder keine Ahnung, weißt du, wenn der halt kein Interesse hat, hat er kein Interesse, Und dann kann ich nichts machen. Da kann ich einfach gar nichts machen. Weil bei mhm. mir ist es ja auch so, wenn ich an einem Typ kein Interesse habe, dann schreibe ich dem nicht jeden Tag. Und dann. Dann Ey, bin voll. ich nicht süß und so. Dann bin ich nicht süß. Ich kann <lacht> gar nichts dagegen machen, du doch auch nicht. <lacht> nee, aber, weil du um, weißt, was ich damit meine. Dann bin ich halt nicht so süß, süß, süß. Und wenn ich mm. jemanden mag, dann bin ich süß. Und dann mache ich so süße Sachen halt auch.
0: Mhm. Ja, ja, das sage ich ja. Man merkt das mhm. einfach, ja, ob genau. die andere Person äh, Interesse hat oder nicht. Aber ja. ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob das jetzt heute meine Stimmung ist. Aber mhm. ich glaube ähm, ich möchte so gerne ein bisschen weg von diesem Männer sind so und Frauen sind so ja, und so ein bisschen auch, davon, voll. dass wir schon, yeah. weil das immer so automatisch passiert, dass wir immer zu so Verallgemeinerungen mm, ähm, hier auch im Podcast kommen, was irgendwie in der Natur der Sache liegt, aber irgendwie ist es auch nicht cool, weil mm. Ich habe gerade einfach so diesen Impuls, ich will nicht so ein Podcast sein, also ich meine das jetzt gar nicht auf das bezogen, was mhm. du gesagt hast, nur jetzt ploppt es nochmal so in mir ja. auf. So, Frauen sind so und Männer sind so. Nee, um Weil, Gottes Willen, ich auch nicht.
1: Das meinte nee. ich ja vorhin, dass, dass ihr schon wisst eigentlich, was ich damit sagen will. Also ich will das Voll. nicht so verallgemeinern, so ver aber es ist mir halt schon oft aufgefallen.
0: Ist auch so, ja. ja. Das, ist immer, das ist immer das Problem. Ich will immer ja, nicht, genau. Männer sind so und Frauen sind so und dann machen die aber alle das Gleiche. Und dann bin ich so, nein, ich will das nicht. Also ist echt so. Ja. Ich will das nicht, dass alle Männer so sind. Ne? Ja, ich auch nicht. Ich meine, das Ding ist, ich glaube, es ist grundsätzlich ein Problem von Menschen, jemandem klar zu sagen, was man fühlt. Ja, oh ja. Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt Online-Dating haben oder dass ja. sich irgendwas irgendwie entwickelt hat. Ich glaube, dass grundsätzlich sehr viele Menschen das nicht gut können und das nicht lernen, zu sagen, wie sie sich fühlen. Oh ja. Und der Typ hätte ja auch einfach nur schreiben können, ey, hi. Ich, ich merke einfach dieses, genau, ich merke <lacht> ja. einfach dieses Kribbeln nicht mehr oder der Funke ist einfach nicht so da und bla und ja. tschüss, so. Ja, das würde so viel einfach <lacht> einfacher machen.
1: Mhm. In so vielen Sachen, das ist unglaublich. Also alles, was mit Gefühlen halt zu tun hat, aber wir, ja. wir wandern da halt manchmal in so düsteren Tälern und wissen einfach nicht, was jetzt Sache ist. Und anstatt zu fragen, ja. wandern wir immer noch weiter. Und es ist so anstrengend, weil wir ja nichts sehen, ja. wo es hingeht und so. Und wir wissen nicht, genau. wer wir sind und so. Wir müssen da aus diesen dunklen Tälern einfach raus und darüber sprechen, wie es uns geht und das auch rückmelden. Voll.
0: ja Genau, weil ich glaube nämlich immer, also ich glaube, es ist immer so wunderschön und auf eine hm. Art so intim, wenn ein Mann dir sagt, wie er sich fühlt und wenn du auch ja. das Gefühl hast, so wir haben hier so ein Space, wo ich auch sagen kann, wie ich mich fühle, das ist ja. total schön. Mega. Und das passiert aber nicht so oft, dass man das mit jemandem hat. Und ich glaube, wenn das halt nicht passiert und man sich drei Monate lang datet und ein Kribbeln hat und dann so eine Nachricht kommt und man irgendwie lesen mhm. muss, so ey, mein Leben ist einfach zu busy, mhm. dann schafft das so eine Unsicherheit, die unheimlich verletzend ist. Ja. Weil man natürlich unterbewusst merkt, weil Energy never lies, <lacht> dass es nicht stimmt. Ja. Weil man auch weiß, ey, wenn der Typ voll das Kribbeln hätte und mich wollen würde, dann mhm. würde der mich einfach wollen. So. Erinnern wir
1: uns noch mal kurz an den Sieben-Monats-Typ, da war das nämlich ganz genauso.
0: Echt jetzt? Das war der äh, Grund, den er genannt hat? Er ist zu busy und
1: er hat die und die Verpflichtung und er hat da den Sohn und er hat die Arbeit und er kommt immer spät nach Hause und jetzt muss er auch noch umziehen und er hat eh alle Dating äh, Apps gelöscht und so. Er hat da gar keine Ach, Zeit krass. dazu. Ich weiß noch ganz genau, wie ich hier auf dem Sofa lag. Wir telefonierten, wir haben jeden Tag telefoniert. Mhm. Aber im Nachhinein ist mir bewusst geworden, dass ich einfach seine Unterhalterin war. Der hat mich auch manchmal angerufen, wenn der einkaufen mhm. war mit FaceTime. <Gülpfehl> Nein. Und nur damit ich den bespaße oder ihm sage, wo im Rewe die die ähm, Reinigungsmittel stehen oder so. Ah. Ah. Der hat mich heftig ausgenutzt einfach und es wurde mir dann irgendwann so richtig krass bewusst, als, das war unser letztes Telefonat, da mhm. hat er mich in seinen Badezimmerspiegel so mit FaceTime reingestellt, während er sich die Zähne geputzt hat.
0: Mhm. <lacht>
1: Und dann hat er sich noch so die Zähne geflosst mit, mit Zahnseide mhm. und ich habe ihm irgendwas gerade erzählt und dann hat er gesagt, hey, ich bin jetzt müde, lass mal schlafen, gute Nacht und hat einfach aufgelegt. Boah. Und das, nee, das war das vorletzte Telefonat und dann hatten wir nochmal eins und bei diesem kam dann raus, dass er sich nicht mehr an unser Date erinnern konnte, das ein Monat vorher war.
0: Ja, Bei er war.
1: Ich, der Also, der hatte noch irgendwas anderes drin, weil, keine Ahnung. Mhm. Aber er wusste das nicht mehr, dass wir sechs Stunden lang durch Bars getingelt sind und danach noch zwei Stunden Sex hatten. Wusste der nicht mehr. Scheiße. Und das fand ich einfach so hart. Das war das letzte, der letzte Kontakt. Nee, irgendwann hat er mir nochmal geschrieben, ob es mir gut geht. Aber habe ich geschrieben, ja.
0: Oh, wow. <lacht> Aber oh. ist das dann für dich nicht so? Weil, genau, es ging ja immerhin auch sieben Monate und du warst ja mhm. schon auch verknallt, ne? oh ja. Ist es für dich dann nicht so ein Ding, also schafft das in dir nicht eine Unruhe, dass ihr nicht nochmal ein Gespräch hattet oder du nee. ihm nicht nochmal, nee. das ist echt krass, ne? ich habe das ich, so heftig. Ja,
1: aber ich habe halt gecheckt, der ist drogensüchtig und der hat irgendwie richtig viel Scheiße am stecken. Mhm. Ich möchte, ich kann, also das würde nichts bringen, mit dem nochmal ja. zu sprechen. Das würde einfach ja. nichts bringen, weil er, der hat sich nicht mal mehr an unser letztes Date erinnert. So. Ja, Wahnsinn. Da, da muss ich dem auch nicht nochmal eine Rückmeldung geben, so hey, du bist irgendwie oder nicht, du bist das und das, sondern ich habe das und das gefühlt. Das würde dem, das wäre dem Scheiß egal. Der würde mhm. das lesen und dann sein Handy zumachen und sich eine Line Coke ziehen, so. Mhm. Ich, ich bin dem egal. So, Der hatte mit mir richtig, eine richtig geile Zeit und äh, guten Sex. so, Aber mehr bin ich bei dem nicht geblieben im Kopf. Ja.
0: Mhm. Und du brauchst es dann auch nicht für dich selber, dass du zum Beispiel ihm sagst, so, ey, du hast mich verletzt.
1: Ich habe das dem gesagt, während, so. während ich abgewaschen habe, habe ich doch mal erzählt. Da habe ich einfach ja. mir vorgestellt, dass der vor mir steht. Und ich habe das dem ja. alles gesagt, was ich denke, was ich fühle. Ich habe das auch noch ja. mal aufgeschrieben in meinen Notizen, aber ich habe das dem nie gesagt, weil ich wüsste, ja. das würde einfach puffen bei dem. Mhm. <lacht> mhm. Ja. Heftig. Mhm. Der hat ja auch zu mir gesagt, ich sei ego, nicht egoistisch, wie hat er gesagt, ähm, egozentrisch. Weil, mhm. Und ich wäre viel zu emotional und so. Also der hat oh. Gas, Gaslighting vom Feinsten einfach betrieben und mich manipuliert von vorne bis hinten. Aber ich brauchte das. Ich brauchte das, damit ich das nochmal richtig checke. Mhm. Und seitdem ist mir auch sowas nie wieder untergekommen.
0: So. Mhm. Ja. Also würdest du sagen, mhm. ähm, also bleiben wir dabei, dass jede Begegnung für irgendwas gut ist? ja. Da, bin ich, da cool. bin ich immer
1: noch dabei, auf jeden mhm. Fall. Ich bin so dankbar für alle solche Begegnungen. Auch wenn es mhm. mir danach wochenlang scheiße ging, aber es, es war so wichtig für mich. Ja.
0: Mhm. Weißt du, was ich weird finde? Was? Wassermelone ist nicht der richtige Podcast-Snack. Ja. Yeah. Und, es <lacht> ist gemein, dass die jetzt hier steht, ich stelle die mal weg kurz. Ähm Weißt du, was ich total weird finde? Ähm, es gibt ja so, wie soll ich das sagen? Es tun sich ja manchmal Möglichkeiten auf mit Männern, ne? Und dann hat man mhm. so Kontakt, egal über, welche, über welchen Kanal oder mhm. wie auch immer, ne? Ja, ja. Und man merkt ja selber relativ schnell, ob man Bock hat oder nicht. Mhm. Also eigentlich, ich merke das halt irgendwie nach drei oder vier Nachrichten, spätestens nach zehn.
1: Und ja, Ich warum? warte ja immer noch mal neun Tage. Aber <lacht> Ach
0: ja, stimmt. Da, ach, so früh äh, ist auch schon die neun Tagesregel? Ja. Okay. Ja, okay. Mhm. Gut. Aber in den meisten Fällen, wenn man merkt, boah, ich habe irgendwie nicht so Bock, ja. dann denkt man das auch nach neun Tagen. <lacht> Weil wenn man nach zehn Nachrichten schon so merkt, ah, oh, irgendwie gar nicht so Bock, zurückzuschreiben oder so. Ach so, ähm, meinst du jetzt? Ja, das merke ich sehr schnell, da lasse ich mir ja, genau. Mal ja, 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 ja. Nee, ne? Okay, nee, nee. gut. Also auf jeden Fall, ich wollte einfach sagen, ich komme ja. mir gerade so ein bisschen bescheuert vor, weil ähm, es gibt Möglichkeiten im Sinne von ähm, hier und da habe ich mal Kontakt zu irgendwelchen Männern, mhm. aber ich denke immer so, jetzt haben wir letzte Folge so darüber gesprochen, ah, kribbeln und wir wollen kribbeln und <lacht> und dann sind da irgendwie auch voll gute Typen und dann bin ich so, nö. Äh. Sind es dann einfach nicht die richtigen Typen? Ja. <lacht> Oder gibt es halt Frauen, die dann trotzdem dranbleiben und es einfach mal ausprobieren? Also ich bin halt so, ich komme mir so bescheuert gerade vor.
1: Ich glaube, dass es nicht, bei, dass viele Menschen nicht so checken, dass es bei ihnen nicht kribbelt. Mm. und die sich dann mit, mit fünf gleichzeitig irgendwie unterhalten und das aber alles auf so einer Ebene, die mir halt gar nicht taugt. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also ich bin da viel zu, weiß, nicht viel zu, aber ich bin halt, ich brauche so, so Kicks einfach. Ich brauche jemanden, der, halt, der mich halt einfach kickt. Und ich kann nicht fünf Tage Smalltalk betreiben. Ich kann nicht als, mm -mm. als allererstes, und wie war deine Woche so? Das, das kickt mich halt nicht. Sorry, aber da bin ich halt sofort raus, weil ich brauche einen Kick. Das, also. Mm. Nur ja. für den Kick, für den Augenblick. <lacht> nee, nee, ich, also ich bin jetzt nicht. Ich mache das ja jetzt schon eine Weile, weißt du? Am Anfang habe ich mm -hmm. auch mit Typen also fünf Tage geschrieben, und wie war deine Woche? Hallo, hübsche. Keine Ahnung, wie, wie war dein Tag? Wie geht's dir so? Was hast du am Wochenende vor? Und mittlerweile kotzt mich das einfach so an, weil ich, ich weiß, dass es halt auch anders geht. Ich kann. Oh mein Gott, ja. Also, ich habe mit manchen Typen, mit denen ich dann mich auch so gut verstanden habe, egal ob das jetzt romantisch wurde oder platonisch, aber mit, mhm. mit den wenigen, das sind sehr wenige, da hat es halt von Anfang an gleich so gebämst, so Das, das war, ist das Ding, ne? Ja, ja, genau. Und sowas will ich ja. halt. So Besonderheiten. So. Ja. ja, genau das mit dem Doppelkeks. Das ist ja das beste Beispiel dafür. Mhm. Jemand, der da nicht offen für ist, eine halbe Stunde lang über Kekse zu reden mit mir. Ja. Nee, ja. das tönt mich gar nicht an. Mhm. Aber ich finde es auch okay, wenn man nicht so ist. Wenn man lieber erstmal drei Wochen Smalltalk macht, dann ist ja, das nicht halt so. Aber für mich Voll. ist das nichts. Das habe ich jetzt gemerkt nach zwei Jahren Single sein.
0: <lacht> äh, mir ist es auch so egal, was jemand arbeitet oder wie sein Tag war. Obwohl, nee, das finde ich eigentlich ganz schön. Abend so, hey, ja. wie war dein Tag? Ja, mega. Aber so, was arbeitest du? Wie geht's dir? Oh. Na, du hübsche. Hammer <lacht> hübsch, hat mir jemand vor ein paar Tagen geschrieben. Du bist hammerhübsch, cool. Ja, cool. Ähm, <lacht> Ich will viel lieber so Kleinigkeiten. Ich stehe so krass ja, auf so Kleinigkeiten. Oh mein Gott. Mir also hat, ich, oh, ja. ja, ich habe dir das doch neulich erzählt. Ist ja egal, weil die Leute wissen ja nicht wer. Aber äh, ich will lieber, dass ein Mann das Gefühl hat, ich schicke dir jetzt eine Sprachnachricht und erzähle dir, dass ich gerade an der Ampel stand und dass vor mir vier Autos waren und alle haben links geblinkt und die Blinker waren alle synchron. Hast du das schon mal gesehen? Da bin ich dann verknallt, weißt du? Ja. Alles andere ist mir ist egal, wie viel Kohle der Typ hat. Ich brauche ja. genau solche Kleinigkeiten. <lacht> ja, das ja, ist so.
1: Aber das ist unsere Persönlichkeit, Berit. Wir sind beide da sehr ähnlich. Und okay. uns ist halt egal, wie viel jemand verdient, was er für eine Karre fährt, wie, <lacht> wie dick seine <lacht> Muskeln sind. So Uns ist es egal, wir wollen halt Na, wissen.
0: halt, stopp. Halt, stopp. <lacht> <lacht> Spaß, die Muskeln. Phase ist auch ein bisschen vorbei. Nee, nee, mm, mm, gar Bei nicht. Bei mir ist die gerade <lacht> ein bisschen... <lacht> Zyklusabgleich, hast du Eisprung? Ja, ich bin kurz davor. Ja,
1: dachte ich mir. <lacht> ähm, scheiße, jetzt bin ich ein aus dem Konzept. Warte, was wollte ich sagen? Entschuldige. Genau, wir wollen Kleinigkeiten. Ich wollte eigentlich auch eine Kleinigkeit erzählen, die ich so lustig fand. Ach so, ja, genau. Ich erzähle das jetzt einfach, ist jetzt auch egal. Ähm, ja. Die erste Frage war mal bei einem Mann, wie viel Gießkannen ich habe? Und das ist halt mhm. auch so eine, so eine mega weirdo Frage, aber ich fand die voll süß. Mhm. Und jetzt nach einem, nach ein paar Wochen, Monaten Kontakt, immer wenn ich halt an einer Gießkanne vorbeilaufe, denke äh. ich an den. Und ja. dann habe ich dem neulich ein, ein Foto von mir mit einer Gießkanne geschickt und habe gesagt, ich habe an mich gedacht und dann hat er mir auch alles zurückgeschickt mit seiner oh. Gießkanne. Ja, so genau. was. So was will ja, ich und voll. das, das, das oh Gott, tört ja. mich an. So, ja. ja. Also nicht mal Total. sexuell jetzt. Gießkanne tört mich nicht an.
0: ach. Aber oh mein Gott. Ja, mhm. halt so emotional macht mich das. Ja. Wir bekommen ganz oft E-Mails oder auch äh, private Nachrichten, DMs. Ihr slidet in unsere DMs. Wow. Ähm, auf jeden Fall werden wir ganz oft gefragt, ähm, was wir so als erste Nachricht ähm, auf Tinder oder Bumble mhm. oder wo auch immer schreiben. Mhm. Poppen.de <lacht> Gibt ich weiß es nicht, also es gab das auf jeden Fall mal, ich mal. aber ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber es gibt doch auf jeden Fall auch so Portale, wo es nur um Sex, Sex, mhm. Sex geht. Poppy naja, auf jeden Fall werden wir, wir voll uns oft auf so dich. Gibt's echt noch? Ja. Oh mein Gott. Oh mein also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, jemanden kennenzulernen, einfach über eine Seite, die poppen.de heißt. Never, mm. never, never. Ich doubt stößt ja. mich richtig schnell abstößt mich das. ja. Also poppen.de, falls ihr mal irgendwie geileres Marketing haben wollt. Naja, okay. Also, <lacht> ich würde halt ähm, bumsen.de machen. Das finde ich viel lustig. Boah, viel nicer. Bumsen.de. Ich gucke mal, ob, ob ich mir das sichern kann. Oh mein Gott, ja.
1: Warte. Ah, nee, gibt es auch schon Live-Chats mit Leuten aus deiner Umgebung? Schall. Nein.
0: Guck mal bitte, ob es Fotze.de gibt.
1: <lacht> Nicht sicher. Fotze.de. Nicht es, sicher. Es lädt. Hm. Oh oh. Da passiert nichts. Jetzt habe ich so ein Fotzen-Virus auf meinem Computer. Ja, scheiße. Nee, ey. da passiert irgendwie nichts.
0: Verdächtig. Ähm, ich wollte mhm. auch, also ich rede kurz ein bisschen weiter, ne? ja? falls was passiert, yeah, yeah, yeah. sagst du Bescheid. <lacht> ähm, <lacht> ja, weißt du, bei Sex and the City sagt ihr doch auch, die Fotze ist unergründlich oder so. Echt? <lacht> ja, ich glaube schon. Als die Charlotte sich ähm, von diesem Maler malen lässt, also als ah, sie ihre mit der Joni ja, malen ja, ja. lässt. Genau. Geil. Ähm, ich wollte sagen dass wir oft die Frage gestellt bekommen, so ey, was schreibt ihr als erste Nachricht? Und verrückterweise musste ich in letzter Zeit darüber nachdenken öfter, weil ich glaube, es ist komplett egal, was man als erste Nachricht schreibt. Mhm. Manchmal fühle ich mich nach, hi, ja. Jan, wie ja. geht's? <lacht> und ja. manchmal ja. bin ich in so einer Stimmung, da baller ich den Typen direkt so zu <lacht> und laber den total. da habe ich Laberwasser getrunken. Und dann schreibe ich ja. den totalen Quatsch. Ja. Da schreibe ich so einen Quatsch. So, und ich glaube aber, es ist egal, was deine erste Nachricht ist, mhm. weil wenn man einen guten Vibe irgendwie hat oder... Ja. Dann ist er einfach da und dann ja. ist es egal, was deine erste Nachricht ist. Ja. Und ich glaube aber auch grundsätzlich, dass es gar nicht gut ist, sich quasi so Tipps da zu holen, sondern ich glaube, ja. man kann das wirklich einfach so machen, wie man das fühlt. Richtig, weil es ist ja deine Persönlichkeit. Also du... Ja. Und deine Stimmung in dem Moment.
1: Und ja, das genau. Ist auch voll okay. Das bringt nichts, wenn man da jedes Mal den gleichen Satz schreibt. Also... Das kommt wirklich nee. auf deine Stimmung an. Ich habe auch voll oft in letzter Zeit nur, hey, na, wie geht's, geschrieben. Nicht, ja. Nee, hey, na, wie geht's nicht. Aber weil auf Bumble ist es ja so, dass man ähm, als Frau zuerst anschreiben muss. Und ich hatte jetzt schon bestimmt, in, in neun von zehn Fällen ist es so, dass der Typ dann einfach nicht antwortet. Und wenn ich dann da halt ah, so ja. schreibe hey, Lukas, mega cooles Foto. Ich frage mich, wo das aufgenommen wurde. Deine Hose finde ich mega lustig oder so. Ja. Und dann löscht er halt einfach das Match. Dann denke ich mir auch so, ja, pff, warum ja, sollte genau. ich dann Leute noch so mit so einem krassen Ding anschreiben? Nee. Mhm. Ja, finde ich auch voll gut. Aber manchmal fühle ich mich halt danach und dann fruchtet es auch. Dann, also, ja, es
0: ist halt so intuitiv mache ich das einfach, ja. Genau, und ich glaube, das ist total... Ähm Wichtig. Ja. Ich gucke gerade hier mal so ein paar äh, Unterhaltungen nach. Mm. Oh, ähm, da muss ich auch noch ein paar Sachen erzählen übrigens. Oh, okay. <lacht> ja. Also ich äh, wollte nur sagen, ich gucke gerade durch so ein paar Unterhaltungen in der Dating-App mm. und es ist total unterschiedlich. Also ich habe zum echt einmal so einfach so geschrieben, hey Jan, oder dann ähm, hatte einer in seinem Profil, stehen, äh, das habe ich dir auch geschickt, äh, wenn du müde bist vom Erwachsensein, warum wirst du nicht mein ja, Baby? Und oh dann Gott. hat er geschrieben, ich habe coole Hoodies. Und dem habe ich zum Beispiel geschrieben, wenn du, wenn du müde ja. bist vom Erwachsensein, warum wirst du nicht mein Baby mit so einem heulenden Emoji? Und dann habe ich noch geschrieben, coole Hoodies habe ich aber auch.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ne? Also einfach hat er geantwortet? Ist, ja. Was? Na du, <lacht> der Spruch... <lacht> Der Spruch ist gut, oder? Und dann habe ich geschrieben: Der Spruch war ehrlich gesagt der Grund für mein Like. <lacht> geil. Und habe geschrieben, aber habe selten so eine nice Beschreibung ähm, gelesen. Ja, Und dann hat er geschrieben: Ich kriege leider keine gescheiten Fotos hin, da, da, daher habe ich mir bei der Beschreibung echt Mühe gegeben. Oh. Ja, dann habe ich geschrieben: Ja, viel besser als zu Vino, sag ich Nino. Ja. No. Und dann hat der, oh Gott, zu Vino sag ich nie. No, ist ganz, ganz schlimm. Viele erwähren, erwähnen ihren Instagram-Account und stellen Ansprüche, ja. statt etwas von sich zu erzählen. Und dann habe ich geschrieben, möchtest du meinen Instagram-Account haben? Geil. <lacht> ist ein bisschen komisch, weil man die eigenen Unterhaltungen hinterher noch mal so liest. Ja, voll.
1: Ich bin auch gerade in einer
0: drin. Und... Ja. <lacht> Herzlich willkommen zum Podcast, wo zwei, <lacht> äh, zwei dicke Frauen nur über sich selber reden und jetzt sogar an diesem Punkt sind, dass sie ihre eigenen chat aus Dating-Apps einfach
1: vorlesen. Ich finde, es ist total gut, dass wir das machen. Ja, hau raus. Also ich habe so ein paar Sätze hin und her geschickt mit, wir nennen ihn jetzt mal Sebastian. Und dann sagt er plötzlich... Ich habe schon einige Podcasts von dir gehört.
0: <lacht> oh, nee. Bob, ich fürchte, wir müssen uns mal ernsthaft, also wir vor allen Dingen auch okay. im Privaten, wir müssen uns da ernsthaft mal kurz mit diesem ähm, Thema auseinandersetzen, bevor das zu spät ist. ne? Bevor wir zu Fame sind, meinst du? <lacht> ja, das will ich jetzt so nicht sagen, aber, aber den wie? Podcast hören immer mehr Menschen und ja. ich hatte das jetzt schon mal und du hattest das jetzt schon mal und. Ähm, schon ein paar Mal, ja. Ja, und hm. ich meine, die Entscheidung ist gefallen. Wir machen sowieso einfach so mit dem Podcast weiter und das ist halt ein Ding dann. Aber es ist, ich, ich wow, es ist schon ein krasses Gefühl, okay. Aber also er hat du schon etwas verändern, oder? Also... Nee, ich will nur gerade mal sagen, ich hole das nur mal gerade in unser Bewusstsein. Ah, okay. Ja, das ist da eigentlich
1: schon bei mir drin. Also, aber ich bin dadurch nicht jetzt vorsichtiger oder irgendwas geworden. Ich auch oder? nicht, gar nicht. Aber ja. Ein Bewusstsein ist ja ganz gut dafür. Naja, dann habe ich ihn ja. gefragt, welche er denn gehört hat. Mhm. Herz und Sack und die Podcast-Oma, wobei Ach. mir ersterer deutlich besser gefallen hat. Das war so schön respektvoll und deep.
0: Damit ja. meinte Herz und Sack.
1: Ja. Okay. <lacht> irgendwie cute. Ähm, ja. Warte. Lalalala. Genau, also es kam dann raus, dass er den Podcast öfter mit seiner Ex-Freundin gehört hat. Ach du Scheiße.
0: Hm. Also ja. ist ja gar nicht schlimm, aber Nee,
1: gar nicht, ach du Scheiße. Wir waren auf nee. einer langen Autofahrt und dann hatte sie ein paar liebste Podcasts runtergeladen. So kamen wir auf
0: euren Podcast. Oh. Ja. Und das ist schon eine weirde Situation. Stell dir mal vor, genau, du lernst einen Typen kennen und der hat mit seiner Ex-Freundin auf einer langen Autofahrt uns hier beim Bumsen zugehört. <lacht> Das ist schon nochmal. Ja, ey. genau, das ist richtig weird. Vor allem
1: hat er dann mhm. auch noch, ich habe ihn gefragt, ob er ihr Grüße ausrichten möchte. Das macht er auch. Danke für das apfel minzgetränk und Schokolade mit Alkohol. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit deinem Ausblick auf Vögel und die Stadt. Bitte nicht sagen, von wem.
0: <lacht> ja, genau. Ist aus euch was geworden? Ähm, wir schreiben immer noch. Ach, cool. Mhm. Grüße gehen raus an dich. <lacht> Liebe Grüße, Galigrü. Ja, genau. <lacht> Galigrü, aber noch viel mehr Grüße an die
1: Ex-Freundin. Ah, Mir hat, hat übrigens jemand ein Date abgesagt. Mhm. Ähm, also ein anderer Typ, mit dem ich jetzt schon das dritte Match hatte, verteilt über <lacht> fast drei Jahre. Also jedes Jahr haben wir ein Match, wir haben uns aber noch nie getroffen. Und ich habe dann jetzt geschrieben, hey...
0: Tommy. Ich muss mir immer Tommy. so Namen ausdenken, sorry. Random Männername Tommy. <lacht> <lacht>
1: okay. Ja, mein Nachbar heißt Also, hey Tommy... Mm. Das dritte Mal heißt, wir müssen uns jetzt endgültig treffen. Dann war er auch gleich so, ja, okay, dann lass uns doch am Samstag spazieren gehen. Okay, war abgemacht, 14 Uhr. Samstag um 12 Uhr sagt er mir, du, also ich habe ein bisschen Halsschmerzen und es könnte ja Corona sein, deshalb wäre es vielleicht ein bisschen sinnvoller, wenn wir uns nicht treffen. Und ich so,
0: okay, ciao. Zwei Stunden vorm Date. Ja, oder drei vielleicht. Okay, das finde ich hart. Okay. Das war aber auch interessant,
1: weil er mir... Also ich habe geschrieben, hey, das ist ja jetzt unser drittes Match. Hello again oder so. Und dann meinte er, mhm. hi Kim, kann es sein, dass ich dich gestern <lacht> in einer Zalando-Werbung auf, um, mm. äh, auf Instagram gesehen habe? Mm. <lacht> ich so, hm. Mm. <lacht> oh, oh. Vielleicht wollte er sich dann deshalb... Nee, ach, es ist egal. Quatsch. Er, er wollte nee. sich einfach
0: nicht treffen und fertig. Äh, hat er sich danach nochmal gemeldet jetzt? Nö. Ah, <lacht> oh, Wow. Ja, ja, es ist mir halt dann klar jetzt. Also ich habe keinen Wenn Bock Menschen auf nicht sagen, wie sie sich fühlen und woran ja. man ist. Ja, das ist einfach der Punkt. Weißt du eigentlich ähm, hm. Random Männername Arne? Ich ja. hatte auch ein drittes Match, ne? Oh echt? Ja, weißt du doch? Ach stimmt, Arne. Ja, ja, ja. Hm. <lacht> ja. Ja, ja, erzähl doch mal von Arne. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich hatte mein erstes Match mit dem vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Und der ist vom Typ her komplett mein Ding. Also vom Typ her im Sinne von ähm, seine politische Einstellung wird total klar in seinem Profil immer. Und so, was der für Klamotten trägt, einfach was den so kulturell interessiert, was der für Musik hört... Mhm. Ich mag seine Tattoos. Ich finde den süß. Also es passt so richtig. Also eigentlich, wenn man davon ausgehen würde, so wer würde zu mir passen? So für was Ernsteres? wäre der so aus der Ferne betrachtet, jemand der total gut zu mir passen würde. Mhm, ja, ich also. fand den auch süß. Genau. Und du fandest den noch fast fast noch süßer fast als ich. Ja. <lacht> ja. So und äh, vor allem aber. ja. Hatten, ja, vor einem Jahr hatten wir das erste Mal ein Match und wir hatten, glaube ich, so zwei Tage lang eine super gute Unterhaltung. Wir haben nämlich, glaube ich, Wandtattoos für sein Wohnzimmer geplant, <lacht> neben den neben den Freiwildpostern und so, also so richtig, <lacht> es war richtig lustig und richtig nice. So. Uh -huh. Und dann äh, war das aber, glaube ich, während des ersten Lockdowns und dann ist das nach zwei, drei Tagen oder so einfach so ein bisschen so eingeschlafen, weil ja. er aber auch meinte so, boah, irgendwie, ne, mir geht es irgendwie gerade nicht so gut, mich fickt mhm. das mit Corona gerade und so und dann war es das und dann war es auch irgendwie so egal und genau, wir hatten aber mhm. auch ein paar Lieder geschickt und der hat mir halt mega geile Mucke geschickt und so weiter und so fort. So, Dann hatten wir irgendwann vor ein paar Monaten nochmal ein Match ja. Und dann war ich auch so, ah, hello again, ha, 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 Und dann hatten wir wieder zwei Tage eine mega gute Unterhaltung mhm. und dann hat er nicht mehr geantwortet. Und dann habe ich dem geschrieben, weil, ja, ich halt irgendwie, das so ein Ding von mir ist, dann habe ich dem geschrieben so, mhm. ey, Arne, <lacht> ähm, weißt du, keine Ahnung, ich finde dich eigentlich so richtig mega gut, ich mag voll deine politische Einstellung, ich mag voll, dass die aus deinem Profil so klar wird, das ist mega selten auf Dating-Apps, ich finde dich total süß, ich finde, wir haben irgendwie immer voll die coolen Unterhaltungen mhm. und ich weiß gar nicht, warum, das dann irgendwie immer einschläft und so, aber ähm, ich weiß nicht, ich sage das jetzt einfach mal so. Geil. Dann hat er und ich habe dem direkt noch mal eine Nummer geschickt. Ja, genau. <lacht> <lacht> und dann hat er geschrieben, hey, ähm, ich sehe das genauso wie du und vielen Dank für deine Nachricht und deine Worte und so. Mhm. Voll super. Ähm, ich muss ehrlich sagen, mir geht's im Moment nicht so gut. Ähm, und wenn es mir selber schlecht geht, dann kann ich halt irgendwie auch gar nicht mit anderen so. Ne? Ja. Und dann habe ich dann verstanden und gedacht, ja, okay, cool, dann ist das halt jetzt so. Und dann hatten wir vor, was weiß ich, drei Wochen oder so, das dritte Match. Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht wahr. Okay, egal. Mhm. Und dann haben wir miteinander geschrieben und dann war es wieder nice mhm. und dann meldet er sich wieder nicht. So. Und das ist jetzt für mich abgehakt und es ist auch voll okay und ich merke halt auch, ähm, Irgendwas geht bei dem, also mhm. habe ich voll krass im Gefühl. Also wir haben zum Beispiel, also wir haben dann auch ein paar Sprachnachrichten geschickt und alles war eigentlich ganz nice und mhm. so. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass der irgendwas mit sich persönlich so hat und es turnt mich halt mega ab, dass der das halt nicht sagt. Mhm. Und es ist so interessant, weil dieser Mann auf den ersten Blick betrachtet, Voll mein Ding ist ja. und auf den zweiten Blick betrachtet, so überhaupt gar nicht mein Ding ist. Und mhm. das finde ich so krass, weil wir matchen Männer, weil die auf den ersten Blick unser Ding sind und das hat gar nicht viel zu bedeuten. Ja. Total. Das
1: ist richtig mhm. abgefahren. Das habe ich ja jetzt auch gerade erst wieder erfahren. So. Mhm. Ich habe eine Connection zu jemand, der überhaupt eigentlich jetzt nicht, den ich nicht auf einer Dating-Plattform matchen würde. Ja. Weil er auch so Auf den ersten Blick ist er nicht mein Typ, aber auf den zweiten Blick irgendwie schon. Aber es ist trotzdem ein bisschen komplizierter, als,
0: als ich das jetzt hier erklären könnte. Aber ja, ich verstehe das total. Mhm. Das ist naja, das Ding ist einfach, ein, in, innerhalb einer Kommunikation, da mhm. merkst du eigentlich ja. erst, ob der Typ ja. dein Match ist oder nicht. Richtig. Ne? Und der Arne, der hat so eine Negativität. Dem habe ich zum Beispiel gesagt, hey, ich überleg, ein großes Planschbecken unter unterm Baum zu stellen. Und dann antwortet der, ja, aber unterm Baum, da hast du dann immer viel Dreck dran. Ja. Na? Ja. ja.
1: Brauche immer gar nicht drüber rede. <lacht> Soll ich mhm. noch eine kleine E-Mail vorlesen? Ja, so gerne. Aber ich weiß nichts, ne? Freundschaft mit dem Ex. Ah ja, das kann man gut machen. Aprikose kann nicht abschalten, klingt auch süß. Mm.
0: Dann such du eine aus.
1: Mm. Ich hätte Lust auf eine Aprikose, also das mit dem Abschalten. Kann nicht loslassen. Ja, okay. Ich habe eh gerade viel zu, mit dem Thema Loslassen zu tun. Also ja. vielleicht. <lacht> ja. äh, Passt dir ganz ja. gute E-Mail.
0: Mhm. Okay, hau raus. Nee, mach du doch. Du wolltest doch vorlesen, so, ich habe mein Handy schon wieder weggelegt. Ich also, Wollte mich hier schön von dir berieseln lassen. Ja, ich kann auch vorlesen. Ich lese voll gerne vor. Wie ja, dann mach, weil ich muss sie jetzt noch suchen.
1: Okay. Liebe Kim, liebe Berit, also eine Aprikose. Ich bin treue Hörerin eures Podcasts und weiß es einfach so krass zu schätzen, wie viel wertvollen Input ihr gebt. Danke. Geil. In letzter Zeit beschäftigt mich sehr, dass ich gemerkt habe, dass es mir sehr schwer fällt, Dinge, sowohl Situationen und Erlebnisse, sowie auch Personen loszulassen. Wenn mir zum Beispiel im Beruf ein Fehler unterläuft, beschäftigt mich das tagelang, obwohl ich weiß, dass jedem passiert, dass es jedem passieren kann und ganz normal und okay ist. Es ist sogar oft auchmals gut, denn daraus lernt man ja. Und trotzdem, die Gedanken kreisen in meinem Kopf. Ich schaffe es nicht, sie loszulassen und fühle mich schlecht. Ich denke da oft, oft auch an euren Podcast und wie Kim vermutlich sagen bzw. singen würde Let it go, let it go oder schlicht Bye. Mir fällt das einfach nur so verdammt schwer. Ihr fällt es einfach so verdammt schwer. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es nicht nur mir so geht. Ja. <lacht> Kennt ihr vielleicht selbst das Gefühl auch? Und habt ihr Tipps oder Methoden, die euch dabei helfen, Dinge loszulassen? Ein damit verbundenes Thema ist, glaube ich auch, sich selbst verzeihen zu können und gut mit sich umzugehen. Ich kenne den Tipp, mit sich selbst so umzugehen, wie das eine Freundin tun würde. Das hat Berit, glaube ich, auch mal im Podcast erwähnt. Obwohl ich den Tipp kenne, weiß ich aber nicht so recht, wie ich das anwenden soll. Beziehungsweise sp ich spüre den Effekt nicht, wenn ich mir dann zum Beispiel sage, das sei nicht schlimm und ich sei trotzdem wertvoll und gut, wie ich bin. Ich glaube mir dann selbst nichts. Versteht ihr, was ich meine? Ich könnte mir vorstellen, dass das generell ein Thema ist, was alle reflektierten Menschen irgendwie betrifft und fände es sehr schön, wenn ihr Lust hättet, darüber im Podcast auch nochmal etwas ausführlicher zu sprechen. Herzlichste Grüße mit viel Liebe und Aprikosen für sich Geschmack, die kleine Aprikose. Mmh, leck, lecker. Mmh, lecker. <lacht> ja, ich sag ja. mal so, das ist, das ist ein Thema, das mich jeden Tag von morgens bis abends beschäftigt und ich glaube, Berit auch. Mhm. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber das ist so ein komplexes Thema, habe ich jetzt festgestellt, mhm. wo man ganz viele Bereiche im Leben eigentlich beleuchten muss, würde ich schon fast sagen, mhm. woher zum Beispiel so Sachen kommen, wie man denkt immer, man ist schlecht oder man macht immer nur Fehler oder man ist nicht gut zu sich selbst oder man kann nicht loslassen und klammert sich immer an irgendwelche kleinen Gefühle oder Erinnerungen und schwebt immer noch die ganze Zeit so mit den Gedanken in der Vergangenheit und ich habe das alles, ich kenne das alles so gut und kann jetzt aber dir nicht so den Tipp sagen, mach das
0: und dann kannst du loslassen. <lacht> Wie ist es hm. bei dir? Ähm, haben wir im Podcast schon mal darüber geredet, dass Loslassen für mich voll das Ding ist? Ja, wir haben sogar okay. eine Folge, die
1: heißt Loslassen, glaube ich sogar.
0: Ach wow, okay. Ja, ja für mich ist Loslassen ein Riesenthema, weil ich ähm, nach allgemeingültigen Vorstellungen überhaupt nicht gut darin bin, loszulassen. Ähm, tatsächlich betrifft das aber vor allen Dingen Dinge mit Menschen. Also mhm. wenn mir ein Fehler unterläuft, zum Beispiel auf der Arbeit, ist es nicht so. Mhm. Also es zieht sich nicht durch alle Bereiche, bei mir bezieht sich das vor allen Dingen auf Zwischenmenschliches und ich kann schon grundsätzlich mir selber sehr gut eingestehen, dass es okay ist, auch Fehler zu machen. Mhm. So, ja. Das ist nicht das Ding. Ja, und ich bin noch nicht da am Ende, was dieses ganze Loslassen-Thema und so angeht, aber mir hat es sehr, sehr, sehr geholfen, herauszufinden, warum das so ist mhm. und mich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen, weil ich eine Zeit lang echt dachte, so, dass irgendwas mit mir komisch ist, weil ich im Vergleich zu wirklich allen Menschen um mich rum, die, also, nicht loslassen kann. Mhm. Und alle meine Freunde und Freundinnen um mich rum das einfach viel besser können und viel schneller darin sind und ich mir immer so gewünscht habe, dass ich das auch so kann. Mhm. Und ich bin wirklich ein bisschen auf die Suche gegangen und habe mich gefragt, warum das so ist. Und es hat sich ähm, aus, also es gibt verschiedene Gründe dafür, aber es hat sich einfach geklärt, warum das bei mir so ist. Und ein Grund dafür ist, <lacht> ähm, kann ich das sagen? Ja, also ich möchte da jetzt nicht alles sagen, yeah. weil das einfach mega privat ist, aber ein Grund dafür ist, dass ich in meinem Leben, also ich habe einfach nicht gelernt, wie es ist, äh, dass mich Menschen verlassen mhm. oder dass ähm, ich in Situationen gerate, also ich habe das einfach nie geübt, loszulassen, mhm. weil sich das in meinem Leben nicht ergeben hat. Ich habe das einfach quasi zu Hause nicht gelernt, weil das nicht nötig war und ähm, grundsätzlich ähm, gab es in meinem Leben noch nicht oft Situationen, wo ich quasi dazu gezwungen war, irgendwas loszulassen. Und dann kommt dazu auch noch, dass wenn ich mh, so etwas möchte und denke, boah, wir passen doch als Menschen voll gut zusammen, dann ist es für mich manchmal schwierig zu verstehen, warum die andere Person das nicht so sieht. Mhm. Also ich sage das jetzt, über mich selber relativ wertfrei und ähm, zu verstehen, dass Menschen unterschiedlich schnell loslassen. Mhm. Das war für mich mega der Game Changer, weil ich, wie gesagt, ganz lange dachte, Alter, mhm. mit dir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und als ich akzeptiert habe, dass ich dafür länger brauche, mhm und dass es nichts bringt, irgendetwas zu tun, um schneller loszulassen, es mhm. bringt einfach gar nichts. Aber hm. als ich gemerkt habe, so ich brauche viel länger als die anderen, aber es kommt und ganz verlässlich kommt das. Es kommt einfach nur spät. Mhm. Da hat mir das halt total die Sicherheit gegeben und ich habe mich halt echt lange bisschen verrückt damit gemacht, so ey, warum kannst du jetzt nicht cool sein? Warum kannst du das jetzt nicht loslassen? Das kommt dann, wenn es einfach kommt und nicht, wenn deine Freundin dir sagen oh, oder wenn du weißt, mh, wir hatten ja sogar auch mal so ein Gespräch, dass ich auch mal zu dir gesagt habe, so boah, das ist so krass, ich habe schon gedacht, guck mal, wie lange das her ist, du hast mir so vor Wochen gesagt, jetzt lässt du den kleinen <lacht> mal los ja. und jetzt ist es Wochen später und jetzt habe ich erst so das Gefühl, boah, geil, ich lasse das gerade los. Ja, das war ein krasses Gespräch, ja. Ja, mega. Und das ist aber so ähm, wichtig, weil ja. vielleicht klingt es irgendwie übertrieben oder vielleicht denken Leute dann irgendwie, ich bin obersensibel oder so, aber uns wird halt gesellschaftlich da auch was vorgelebt. Ne, ja. Wenn jemand sich so und so verhält, dann hakt man das ab und dann lässt man die Person los. Aber nicht alle Menschen passen in diese Vorstellung und ich passe da auch nicht rein. Nein. Und ich finde, genau, mir hat es geholfen herauszufinden, warum das so ist und mir hat sehr geholfen zu akzeptieren, dass der, dass ich weiß, der Punkt kommt und bei mir Dauer zahlt. Ja.
1: Bei mir ist es ähnlich mit diesem Fehler machen. Mhm. Ich habe nämlich nie richtig gelernt, dass Menschen Fehler machen dürfen. Und selbst kleine Fehler waren in meiner Kindheit, Jugend, das hat sich so durch mein ganzes Leben gezogen, waren für Menschen in meinem Leben immer ein Grund dafür, mich schlecht zu behandeln. Also wenn ich auch nur einen klitzekleinen Fehler gemacht habe oder zu laut war oder geweint habe oder so, dann war das ein Fehler und ich durfte das nicht und wurde nicht bestraft oder so. Aber es wurde dann auch nie darüber gesprochen. Also ich, ich kam mir einfach immer falsch vor mit dem, was ich fühle, was ich denke, was ich gemacht habe, mit Fehlern. Ich habe mich dann auch irgendwann nicht mehr getraut, Fehler zuzugeben ich wurde dann auch irgendwann pumpig, wenn mir, wenn mich Leute auf Fehler hingewiesen haben, weil ich das einfach nie gelernt habe. Ich dachte immer, alle Menschen sind perfekt, weil ich auch nie gesehen habe als Kind zum Beispiel, dass Menschen Fehler machen oder dass mir mal gesagt wurde, hey, das, was ich gerade gemacht habe, war falsch, es tut mir leid. Das habe ich nie mitbekommen und deshalb kannte ich das halt auch nie und deshalb waren Fehler für mich das Schlimmste, was passieren konnte. Eine mhm. E-Mail, Eine E-Mail an jemanden falsch abgeschickt oder ohne Grüße oder so zu früh vers versendet, war für mich ein Trauma wirklich, das war so krass und ich habe mich dann tagelang schlecht gefühlt, weil ich das gemacht habe und mhm. das zu verstehen erstmal, wie du vorhin gesagt hast, man, man beschäftigt sich dann damit, woher das eigentlich kommt, dass man so ist, ja. Ja. Ähm, dieses Reflektieren, warum ist man so? woher könnte das kommen, mit Menschen darüber zu sprechen, eine Therapie zu machen, das ist alles so wichtig für deine weitere mhm. Entwicklung, um davon loszukommen auch und davon loszulassen, mhm. Von, mhm. Diesem, von diesem Gedankenmuster, das man halt so gelernt hat und das ist in ganz ja. vielen anderen Sachen ja auch so, in Loslassen, in Fehler machen, in mhm. Kommunikation, in über Gefühle sprechen, wenn man es nie ja. gelernt hat und nie vorgelebt bekommen hat, dann kann mhm. man wirkliche Probleme damit bekommen, wenn man erwachsen ist. Ja.
0: Ja, und das ist so, also ich finde, also ich finde, es gibt halt schon diese gesellschaftlichen Erwartungen, die uns so aufgedrückt werden, ja. zum Beispiel auch zum Thema loslassen. Also egal, ob wir das eben vorgelebt bekommen mhm. und das lernen oder ob wir das irgendwie in irgendwelchen Medien oder so beigebracht bekommen haben. Mhm. Wenn du halt eine taffe selbstbewusste Frau bist, was ich durchaus bin, mhm. dann kannst du ja nicht zeitgleich zum Beispiel einem Typen hinterherweinen über Monate, von dem du weißt, dass der eigentlich gar nicht gut für dich ist. Das geht ja dann nicht, das mhm. passt ja so nicht ins Bild, aber ich finde es durchaus erfüllender und ein geileres Lebensziel für mich selber einfach zu akzeptieren. Ich bin mega selbstbewusst, ich finde mich voll geil. Aber es wird immer so sein, dass ich Begegnungen in meinem Leben habe mit Männern oder auch mit platonischen mhm. Menschen, ja. die mich einfach unverhältnismäßig wegficken. Das ist einfach <lacht> ein Teil von mir. Ja. Das ist ein Teil von mir. Und dann bin ich auch ein paar Wochen lang wie 16 und dann wird die traurige Musik angemacht und dann höre ich von Blink I miss you all the time und dann sitze ich <lacht> stundenlang rum oh. und ja und man kann halt beides sein und ja. das ist so das Ding ne? ich glaube, also ich habe so das Gefühl etwas, was mich in den letzten Jahren also in meinem wirklich erwachsenen Leben weitergebracht hat, ist wirklich für mich selber zu akzeptieren ja. ich kann beides sein. Ich kann drei Sachen sein, ich kann vier Sachen sein, ich kann auch 18 verschiedene Sachen sein. Ja. Und das ist einfach okay, <lacht> weil das macht mich halt aus. Und das ist eigentlich das, worum es um Le im Leben halt geht. Und das mhm. könnte halt ein Schulfach sein, finde ich. So, Du kannst 18 Sachen sein und das ist okay.
1: I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a, singer, I'm a sinner, I'm a, a saint. <lacht> <lacht> ja, genau. I do not feel ashamed. Und das ist genau das Lied, ich, hat mich so krass schon in meinem Leben begleitet und hat mhm. mir so früh schon beigebracht, dass ich alles sein kann, was ich will. Und es ist scheißegal.
0: Ja, ja. ja. ja und ist es nicht total krass, dass ähm, eigentlich dieser Zugang zu uns selbst, ne, mhm. also um herauszufinden, was wir alles sind, dieser Zugang, also wir wachsen ja damit auf, als würde vor diesem Zugang jedes Jahr wird die Mauer höher gebaut. Ja. Oh Je Gott, ja.
1: Ja, ist ja so. Ja. Und dann ist es irgendwann so anstrengend, die einzureißen und voll, das war so drücken.
0: anstrengend. Ja. Naja, und ansonsten jetzt nochmal ein paar locker flockige Tipps. Ne? Also. Ähm, Schüttel-Yoga ist halt übelst geil, um hm, Dinge loszulassen aha. oder hüpfen. wenn man halt auch Bock hat, hüpfen und tanzen, genau. Und ich hm. mache halt viel, äh, ich mache viel Kundalini-Yoga und da macht man sehr viel mit crazy rumtanzen und ja. crazy Dinge Schick. rausschütteln und so. Und man kann tatsächlich... Ähm, Dinge. Also ich möchte mir nicht überlegen, wie oft ich schon während irgendeiner Yogastunde versucht habe, irgendeinen Mann aus mir rauszuschütteln <lacht> und es ist auch auf jeden Fall schon vorgekommen, dass hier Dinge ausgeräuchert wurden und mhm. auch nicht nur einmal, ähm, weil mir einfach so Verbildlichungen helfen, also im Sinne ja, von, mir ich auch. Ja. unternehme jetzt eine Tat, damit ich etwas loslasse zum Beispiel ja. Und grundsätzlich im Sinne von genau, das das ist mein, also mir hat es einfach durch meine dunkle, dunkelste Zeit in meinem Leben geholfen, auch ja. wenn es eben für immer dieser Kalenderspruch bleibt, sei dir selber einfach eine Freundin oder sei ja. zu dir, wie du zu deiner Freundin wärst. Und ähm, <lacht> das ist am Anfang sehr, sehr schwierig, weil wir halt eben nicht zu uns sind, wie wir zu Freundinnen sind. Und das ist eine mega ekelhafte Erkenntnis und wenn du sagst, dass du dir selber dann auch einfach nicht glaubst, dann ähm, na, es ist hart, also da ich finde, da ist schon ein bisschen was dann im Argen so, ja. Mhm. Aber ich habe hab das auch
1: ähm, visualisiert, das habe ich, glaube ich, schon mal auch erzählt, dass ich mal einen Luftballon einfach, ähm, also einen Helium-gefüllten Luftballon, weggeschickt habe mit, mit Sachen, die ich loslassen will. Und die sind dann einfach weggeflogen. Und oh, ich habe nice. so ich habe so krass geheult, weil das so eine Erleichterung mhm. war. Mhm. Das einfach mit meinem Gehirn zu verknüpfen, der Luftballon fliegt jetzt mit meiner Scheiße, fliegt er einfach weg. Mhm und ich habe den dann nicht mehr gesehen und dann habe ich so geweint
0: weil das ist so eine krasse Erleichterung wow. ne? ja. das ist so krass hm. das ist richtig krass ja und ähm, es ist so es ist immer so einfach gesagt so mhm. ja Dinge die dich nicht surfen die dir nicht gut tun die lässt du einfach los und einfach so loslassen. das funktioniert <lacht> nicht ja es funktioniert das einfach, einfach nicht nee das ja, stimmt. und es ist auch manchmal eine interessante Frage, ähm, warum halte ich das fest? Ne? Weil manchmal ist es ja auch durch, also manchmal gibt es ja auch Gründe dafür, warum man Dinge festhält. Und das ist ja auch okay. Mhm. Ja. Ich muss mal, Pipi, kann ich gehen? Ja, ich gehe auch. Geil, bis gleich. Bis gleich, ciao. <lacht> Hi, bist
1: du da? Yep, ich muss mir jetzt mal ein T-Shirt anziehen, weil meine Wohnung ist ja so kalt.
0: Ja, meine auch. <lacht> mir ist auch richtig kalt. Ich bin barfuß <lacht> und habe so einen Rock an und es ist richtig fresh. Äh. Ja. Oh, voll gut. So, die Bubis. Weißt du, was ich packen. eben auf Toilette dachte? Hm? Was eine. Ich hab, dass ich das immer frage, das ist so bescheuert. Weißt du, was hm. ich gerade dachte? Weißt du? Hm. Ich frage immer. Weißt du, was ich gerade dachte? Oder weißt du, was ich neulich überlegt habe? Oder auch darf ja. ich dich mal was fragen? Boah. <lacht> Aber irgendwie finde ich das das nicht raus. ist das so eine kleine ja?
1: Macke von dir. Lass sie einfach da. Ich hole mir noch schnell okay. Doppelkeks. Okay, warte. Aber du kannst weiter sprechen.
0: Ich höre dich, Baby. Ah, du hörst mich. Okay. Was ich eben auf Toilette dachte, ist, ähm, wenn das ist doch Alanis Morissette, die das singt, ne? Nein. Oder <lacht> Natalie Imbruglia? Okay. Nein. <lacht> was? Oh nein. <lacht> Meredith Brooks heißt die. Ach fuck, stimmt, okay. Ähm, <lacht> sorry. Ja, es ist für mich so ein bisschen eine Kategorie, aber es ist ja mhm. egal. Ähm, du, du hast Fem ja damals nur hingehört. gehört. <lacht> nee, wie alt waren wir denn, als das rauskam? So elf. Weiß ich nicht. Ja, da habe ich noch nicht hingehört, da gab es mm, die noch okay. gar nicht, ist auch egal. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, wenn sie zum Beispiel eine Bitch und eine Mother ist, ne? yeah. dass, es, dass es quasi egal ist. Also ich frage mich gerade so, wenn jemand, also wenn zum Beispiel eine Frau, eine Mutter, eine Schlampe, wenn die ähm, <lacht> einen Zugang zu sich selber hat und so selber für sich akzeptiert hat, ich bin ganz viele verschiedene Sachen und mhm. ich fühle das auch wirklich. Wenn sie das ihrem Kind vorlebt und somit quasi auch weitergibt, dann ist das Kind mhm. vielleicht besser für diese ganzen unangenehmen Sachen im Leben gerüstet, als ja. wenn sie versucht, nein, nein, ich bin eine Mutter und deswegen darf ich zum Beispiel keine Bitch sein mhm. und deswegen passe ich mich an. Also mhm. das ist vielleicht... Hm. Mhm. Weißt du, wen ich voll mag, das ist richtig, richtig verrückt. Wen? Ähm, Amy McDonald. Was? Okay. Also Kennst du die nicht? Doch, aber warum, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil das für mich auch so ein bisschen diese Kategorie von diesen Sängerinnen ist. Und jetzt dachte ich, du sagst vielleicht, du findest die auch geil. Nee, da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, aber. Okay, wow. Gut. Interessant.
1: War von ihr das... Ja. Nee, mochte ich nie. Ja, schön. Gut. Aber ich wollte dich noch fragen, wie du... Jetzt ist mir der Name entfallen. Finde ich, geht so. <lacht> Scheiße. Hä? Naja, egal. Ich wollte noch was anderes fragen. Du nimmst ja auch so ähm, Nahrungsergänzungsmittel in Kapselform. Ja, und wie Tropfen. Okay, aber wie viele von diesen Kapseln
0: kannst du auf einmal oder schluckst du auf einmal? Ah, ich taste mich ran. Das ist wie bei einem guten Blowjob mit einem neuen Mann. Ähm, <lacht> ich wusste, dass du das ich Hallo, der gelangst. lag da. Ich wusste, dass du das sagst. Geil. Ja, es ist ein Urinstinkt. Ähm, genau, ich taste mich ran und äh, ich bin, also bei zwei bin ich, das ist gar kein Problem, aber ich würde halt, äh, ich würde gerne alle auf einmal nehmen können. Ja, gell. Und jetzt versuche ich manchmal drei schon, aber das ist schon, das geht schon nicht so gut. Ne? Ja, ich war heute bei vier und das, ja. Wow. Ich bin da aber auch so runtergekriegt. Ja, ich ja, ja. Ich
1: nicht. Echt? Okay. Das, ich, das Gefährliche daran ist, also deshalb empfehle ich das auch niemandem, das zu machen, weil ich bin wirklich mal fast erstickt, die, diese Hüllen von denen, die sind ja sehr wasserempfindlich Ja. und, und wenn die dann feucht, kurz feucht waren und dann kleben die nämlich zusammen und es ja. ist mir schon mal passiert, dass die dann, also drei Stück waren dann so ein Klumpen und dann sind die Ihhh. stecken geblieben oh. in, in meiner ähm, Schweiseröhre. Oh. Und es war kein schönes Gefühl, auf jeden Fall. Mm -mm. Ich wusste kurz dann nicht genau, was ich machen soll. Das war ein bisschen wie bei Sex in the City, als Miranda an einem Stück, was, verschluckt sie sich da? Weiß ich nicht mehr. Aber äh. da rumst sie doch dann so gegen den Tisch oder gegen die... Ah, Dule, ja, ja, ja. Dass ja. dann wieder so rauskommt. So war das bei mir auch. Also ich hatte wirklich kurz ähm, so Todesängste, ehrlich mhm. gesagt. Mhm. Mhm. Und deshalb nehme ich die, nehme ich maximal drei, aber die dürfen nicht feucht vorher werden. Also die müssen ganz ja. trocken sein, dann schmeiße ich mir die so rein und trinke
0: auch sofort was. Drei ist schon krass. Also ich hatte nämlich mhm. neulich auch so vier Stück auf einmal im Mund. Mhm. Und dann ist auch genau, dann habe ich, habe ich einen Schluck Wasser in den Mund genommen und dann habe mhm. ich gemerkt, ich kann das nicht runterschlucken. Dann habe ich zwei in meiner Hand gespuckt. Dann waren die <lacht> so schon so genau so halb angelullert. Also es ja. ist wirklich nicht schön. Mhm. ja. Aber ich habe schon ah, einen ja. großen Rachen auf jeden Fall, glaube ich. Ja? Ich denke, meiner ist Durchschnitt. Also, ich bin einfach Durchschnitt. Ich, ich bin, bin ein durchschnitt. durchschnitt, der nicht loslassen kann. Oh
1: nein. Wir sind, wir sind wunderschöne fucking Queens, Hexen, Bitches.
0: Wir sind mega ja. auch das. Ja. Aber weißt du, genau das ist ja der Punkt. Also genau das ist ja das Ding. Ja. So, du kannst halt eine fucking Queen sein und du kannst es halt auch fühlen und ja. es kann trotzdem irgendwie eine Begegnung geben, wo du denkst, oh mein Gott, ich kann den Typen einfach nicht loslassen, weil der hat mich voll getouched, so. Ja. Und, ja. Ich habe gestern was Witziges gesehen,
1: so ein Real von so einer bisschen spirituellen Frau auch und die macht so witzige Sachen und dann hat sie so gesagt, warum denke ich die ganze Zeit an den Typen und dann denkt sie so und dann ploppt so, ähm, Text auf und da steht dann, vielleicht manifestiert er mich gerade. <lacht> das fand ich voll krass.
0: Das ist so krass. Mhm. Mhm. Soll ich dir ja, mal ich sagen? Aber
1: ja. Vor zehn Jahren, also 2012, habe ich so viele Sachen mir gewünscht. Also so ganz explizite Sachen und die jetzt alle passieren. Weißt du, wie krass das ist? Mhm. Also ich, ich habe die vor zehn Jahren ungefähr schon manifestiert und mir gewünscht, aber ich habe mich irgendwie darum gekümmert und jetzt passieren diese Sachen und es sind nicht nur zwei, sondern es sind mehrere Sachen und ich finde es gerade so krass. Also es ist wie, als würde sich so ein Portal aufmachen. Das Universum öffnet sich und gibt mir einfach so Geschenke und gibt mir so Sachen, die ich mir vor zehn Jahren gewünscht habe. Das ist richtig krass. Denkst du, dass du vorher nicht ready warst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht warum, mhm. Mhm. aber ich, ich fühle mich jetzt so krass ready und mhm. ja, ich fühle mich so, als könnte ich jetzt so losgehen, als wären vorher mhm. einfach so die, ja, die Schranken zugewiesen und als könnte ich jetzt losgehen. Mhm. Kennst du noch eins, zwei oder drei? Ja, sicher. Ja, sicher. Und da durften die doch dann am Ende, durften die doch im, im äh, Spieleparadies, durften sie mhm. eine Minute lang alle Sachen, die sie wollten, in den Einkaufskorb reintun. Mhm. Genau so fühle ich mich gerade, nur ohne Zeitdruck. <lacht> Boah gut, weil das hat mich so gestresst Ja, mega. Kind. Oh mein Gott, das fand ich so krass. Ich, richtig. Ich bin übel. da richtig äh, gehypt gewesen immer. Mhm. Aha. Nee, so Zeitdruck ist gar nicht meins, äh, mhm. aber so ganz gemütlich. Ich gehe deshalb ja auch nicht mehr gerne in so normale Supermärkte, sondern nur noch im Naturgut, wo die Omis und Opis einkaufen. Oh, ich liebe das auch. Da ist es auch einfach so gechillt. so Und ich... Mhm. Genauso fühlt sich das gerade an, als hätte sich so ein richtig geiler Supermarkt geöffnet und ich gehe da jetzt einfach rein und nehme mir die Sachen, die das Universum für mich bereitgestellt hat.
0: Das ist so schön. Aber mich ja. freut das so für dich. Das ist so geil. Das ist so geil. Ja. Aber denkst du, es ist doch total oft auch so, <lacht> dass man im Leben so Phasen hat. Hallo Mochi. Mhm. Der hat mir ja heute Morgen schon eine Sprachnachricht geschickt, ja. ja. Pelle wollte nicht antworten, Frechheit. <lacht> ähm, ja, meinst du? Ja, meinst du, weil es ist doch öfter auch im Leben so, dass man so eine Phase hat, wo alles gut läuft und wo sich alles gut anfühlt und manchmal hat man auch das Gefühl, bei alles läuft blöd, weißt du? Ja. ja, das kenne ich auf
1: jeden Fall, aber gerade... Also manche Sachen laufen auch gerade nicht gut bei mir, mhm. und ist aber dann egal, ne? das ist dann egal, also nicht egal, die sind ja trotzdem dann da und die sind, ich sehe die, mhm. aber die anderen Sachen, die halt so jeden Tag passiert gerade irgendwas, passieren klingt auch so negativ, aber jeden Tag kommt irgendwas, mhm. wo ich so denke, <lacht> Heute Morgen schon wieder. Das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Mhm. Ähm, aber ich darf für einen richtig geilen Künstler ein, ein, ein Konzertplakat machen. Mhm. Schon wieder sowas. Das, ich habe mir früher das immer vorgestellt, dass ich das mal machen darf. Und jetzt sitzt irgendwo jemand und sagt, ah, die Kim könnten wir mal fragen, ob die Bock da drauf hätte, weil wir die Sachen von mhm. ihr cool finden, die passen gut zu dem Künstler so.
0: Mhm.
1: Und es ist so... Oh! Das, echt, das fickt einfach
0: mein Gehirn gerade sehr positiv. Das ist so krass. Ja. Äh, kurze Frage, kennst du von ähm, Wir sind Helden, wenn es passiert? Ja. Magst du das? Mega. <lacht> Hab auch geil, das ich auch von ich denen gelesen. Ich finde, das ist das einzige Lied, was ich von denen mag. Und das ah, okay. finde ich so, so, so geil. Ja, das ist schön. Oh, das höre ich nachher mal. Wenn <lacht> es passiert. <lacht> das ist so schön. Ja, ja das klingt total... Ähm, es klingt einfach so krass und so schön. Das ja. ist so. Puh.
1: Allgemein ist es gerade so eine ganz besondere Zeit. Ich glaube auch nicht nur für mich. Ja, das glaube ich auch. Sondern für ganz viele. Mhm. Wir dürfen ja, ich nicht vergessen, dass, wir, dass mhm. wir, vollständig sind. Und jeder Mensch struggles. Das habe ich schon mal gesagt. Ich struggle, mhm. du struggles, wir strugglen. Er, mhm. sie, struggles. Aber trotzdem können wir geile Sachen erleben und trotzdem können wir leben und, und durchstarten ja. und wir können loslassen und wir dürfen auch mal traurig sein. Wir
0: dürfen alles. Ja. Und das ist so, ja. so ein geiles Gefühl, das zu kapieren. Mhm. Total. Und es passt auch so dazu, dass gerade der Sommer anfängt. So, Wir dürfen einfach leben. Also wir können einfach die Dinge anblühen, die wir ja. anziehen wollen. Ja. So Und genau, wir können einfach leben, obwohl Sommer ist. Und ja. wir können äh, auch einfach die Dinge anziehen, in denen wir uns gut fühlen. Und ja. wir müssen nicht die Dinge anziehen, mh, wo andere Menschen denken, dass die uns vielleicht stehen oder dass die zu unserer Figur passen. So Genau, ja. wir dürfen einfach leben. Ist eigentlich ein Voll. schöner
1: Abschluss jetzt gewesen, oder? Voll. Geil. Ach, Baby. Mhm.
0: Krass, ey. Ja, wir reden ja in letzter... Ach nee, ist ja Schluss. <lacht> nee, sag doch noch, wenn du noch was sagen willst. Ja, wir reden ja in letzter Zeit seit ein paar Wochen total oft darüber, dass irgendwie wir beide das Gefühl haben, so, boah, gerade ist irgendwie ja. voll die intensive Zeit und wir wissen aber irgendwie auch nicht so richtig, wieso, weshalb und warum und was ja. so geht. Und das ja. ist so, auf der einen Seite fühlt sich das für mich total schön, schön an und auf der anderen Seite, genau, fickt mich das aber auch gerade irgendwie total. Mhm. Ich Bei weiß auch. nicht.
1: Ja. ja, Wir schreiben uns doch fast jeden Tag, was ist nur los? <lacht> ja, total. Ich mache mir jetzt noch ein kleines Räucherstäbchen an. Ah, geil. Welche Sorte? Ähm, die heißen Enlightenment. Mm, riechen die gut? Alle riechen gut. Ich
0: hatte noch kein schlechtes geil. bei denen, die du mir Ach, bestellt hast. Das ist ja geil. Okay, das freut mm. mich. Ja, ich weiß auch nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen komisch drauf. Und mal gucken, wo sich das so hin entwickeln wird. Ne? Ja, ich wollte noch was zu dem Kribbeln kurz am Ende. Ups, kurz ein Rülpser rausgerutscht. Okay, lass <lacht> um, uns was zum Kribbeln sagen. Haben wir letzte Woche über das Kribbeln geredet?
1: Ja, genau. Und daraufhin habe okay. ich mehrere Nachrichten bekommen, wie sich für uns gefreut wird, dass wir ein Kribbeln ah, haben. Ja. Mhm. Und also ich finde es so süß, wie manche Kribbeln definieren. Mhm. Mir hat eine geschrieben, sie wünscht mir für meine Beziehung alles gut und dass sie sich voll freut für mich und ich fand die Nachricht voll süß, aber also ich habe keine Beziehung oder ich habe jetzt auch niemand, äh, mit dem ich morgen eine Beziehung anfange oder so. Wenn ihr das so verstanden habt, dann ist es süß irgendwie, aber das ist bei mir nicht so und eine andere hat mir geschrieben, dass sie das krass findet, dass wir beide ein Kribbeln haben, obwohl wir irgendwie nur mit denen schreiben oder ich schreibe ja nur mit dem einen, ähm, weil bei ähm. ihr hat sich dieses Kribbeln bei ihrem Ehemann erst nach sechs Dates oder, oder nach sechs wow. Monaten oder so mhm. entwickelt, dass sie das voll spannend findet, dass es bei anderen halt ganz anders ist, dieses Kribbelgefühl. Mhm. Mhm.
0: Ja. Weißt du, das, äh, da mache ich nochmal einen kleinen ähm, hier back dingsbums bums zu mhm. von vorhin in der Folge. Eigentlich mhm. sind unsere Tipps alle für den Arsch, weil <lacht> es gibt Menschen, die haben ein Kribbeln, wenn sie nur schreiben. Ja. Oder die bekommen schon ein Gefühl für ein Kribbeln, wenn sie nur schreiben. Mhm. Und es gibt Menschen, bei denen kribbelt es beim sechsten Date. Dementsprechend hört einfach nicht auf uns. <lacht> Sorry, Der einzige Tipp ist, ja. So wie, wie bekomme ich einen Zugang zu meinem Bauchgefühl? Und ich finde ja. das auch interessant. Mir haben auch Leute geschrieben, wow, voll schön für euch mit dem Kribbeln und so. Mhm. Und ich habe auch keine Beziehung und nichts. Es war einfach... Ja. Es ist ein total schönes Gefühl, ein Kribbeln zu haben. Ich sage aber mal ganz ehrlich, und ich denke, dass es auch ein bisschen mit meiner Laune zu tun hat, beziehungsweise damit, dass ähm, ich ein bisschen nachdenklich bin. Ja. Ich habe einfach ein kleines Kribbeln für jemanden, für den ich kein Kribbeln haben dürfte. Mhm. Und das ist halt für mich gerade so total krass, mhm. weil das ein Kribbeln ist, was ich einfach... Ähm, seit meiner Trennung nicht mehr hatte. Und es ist halt voll schön, weil ein Kribbeln sich halt schön anfühlt. Aber ja. ähm, so ich frage mich halt, also ich bin nach der Trennung durch so viel Scheiße gegangen und ich habe das mhm. übrigens auch immer noch nicht komplett losgelassen, aber ich akzeptiere das und es wird halt ja. kommen, alles ist cool. Und ich habe so viel investiert und jetzt kommt halt ein Kribbeln was sich voll schön anfühlt, mhm. so, 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 so schön und was mir so sagt, mm, stimmt, <lacht> so fühlt sich ja ein echtes Kribbeln an. Es ist ja mega und dann ist es aber ganz klar, dass das, ähm, ja, es, genau, dass es halt eigentlich nicht sein darf. Ja. Ja. Und es ist so, wow, das Leben macht, was es
1: möchte. Ja. <lacht> Es kribbelt, wo es möchte einfach. Das können wir nicht beeinflussen, ja. Bei mir ist genau. es ja auch so. Noch ein bisschen anders, aber
0: Doch, aber eigentlich ist es auch so. Und das, ja. ey, Kim, ganz ohne Scheiß. Ich dachte neulich schon so, wie krass ist das, dass wir beide plötzlich in so einer Kribbelsituation sind, exakt mhm. in derselben Woche. Mhm. Also, wie krass ist unsere Verbindung, bitte, Bitch. <lacht> oh. Na, erzähl. Dein Kribbeln <lacht>
1: Ich will nicht so viel davon erzählen, aber ich, also irgendwann werde ich davon erzählen. Habe ich jetzt viel erzählt? Nein, nein, nein. Okay, gut. Voll, also gut, ich, ja, nee. <lacht> ähm, aber ja, wir, bei mir ist das Kribbeln halt nur überschreiben. Mhm. Und ich habe diese Person noch nie live gesehen, deshalb ist das Kribbeln gar nicht so richtig real oder eigentlich dürfte mhm. es auch nicht da sein, aber es ist trotzdem da und das verwirrt mich teilweise und mhm. ich habe auch Angst davor, so muss ich ein Kribbeln dann abbrechen oder bricht sich das dann selber ab oder passiert jetzt noch irgendwas krasses oder, also ich bin auch so, ich bin voll gespannt, was mhm. passiert, ich habe jetzt nicht so Schiss oder so, dass was Schlimmes passiert, weil ich so gechillt bin, aber das ist trotzdem ein, ein Kribbeln. Und das finde ich gerade so interessant, das zu beobachten. Mhm.
0: Ja. ja, und es zeigt auch einfach mal wieder so, ähm, dann sagen wir in irgendeiner Folge so, ja, ähm, mhm. nur mit jemandem schreiben. Und, ja, das habe ähm, ich ganz am Anfang gesagt. Man muss gesagt, sich auf jeden ja. Fall treffen und so. Ja. Und das sehen wir ja auch so. Aber dann ja. passieren Umstände, weswegen ja. man sich nicht direkt trifft. Und wenn du halt eine Chemie mit jemandem hast, auch wenn das nur beim Schreiben ist, dann ist die einfach erstmal da. Ja, genau. Und dann stehst du da wie so eine Bekloppte. ne? <lacht> ah.
1: Aber das, das Ziel ist für mich, nicht da zu stehen wie so eine Bekloppte, sondern da zu stehen <lacht> ja. und das Universum machen zu lassen. Also, ja. Da bin ich gerade dabei und ich, ich sehe, wie krass das funktioniert. Also wie... Ich, ich, bin, ich stehe einfach nur da und laufe durch den Supermarkt so und, und mhm. schaue mir die Sachen an, die passieren und wenn mir was gefällt, nehme ich mir das. Ja.
0: Also du meinst quasi, ähm, das Universum wird es regeln und ja, entweder werdet ihr euch Fall. irgendwann sehen oder nicht.
1: Ja. Mhm. Ja. 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 Und bis dahin lasse ich das jetzt einfach kribbeln. Mhm. Ja, mm. wir ja, ich bin gespannt auf die nächsten Folgen, <lacht> was ich euch da noch so mm. drüber erzählen kann. Ja. Mm. Aber das ist so das Spannende einfach, das ist wie ein Film gerade und ich weiß nicht, wie der ausgeht. Und das ist ja. mega aufregend und
0: schön. Ja, ja voll. Okay, wir genießen erstmal weiter das Kribbeln. Genau, <lacht> tschüss. Tschüss.
1: Hey, danke, dass du unsere Folge angehört hast. Wir hoffen, du hattest Spaß dabei. Wenn du Bock hast, schreib uns eine E-Mail an mail.herzundsack.de Und hey, du bist toll, so wie du bist.